0: 皆さん、新年明けましておめでとうございます。はい。今日も、えー、多くの方が、このように、一緒に、えー、集まっていただいて、えー、礼拝できますこと本当に感謝いたします。久しぶりの方、東北からのね、お姉になった、ご家族の皆さん、本当に感謝いたします。えー、今日はまた、説教の後は、あー久しぶりにありますが、生産式が執り行われます。一緒にですね、最後まで、え師匠を礼拝して、また、生産の恵みにも共に預かりたいと思います。今日は、ま一ヶ月ぶり、だいたい一ヶ月ぶりですが、創世記の聖書本部に戻ってきました。三十八回目であります。二十九章まで来ております。今日は、本当の花婿、本当の花婿というタイトルでございます。どうしてもこのヤコブの話とラケルの話を結びつけて話を進めていきたいと思います。最後まで主の御声に耳を傾けて拝置していただけたらと、そういうふうに願っております。聖書にいろんなこう物語が出てきますか。ことに愛を追い求めるあまり奴隷のようになってしまった人物の話がありますそれがこの創世席29章のヤコブとレアの物語です大昔の話でありますけれども本当にですねこれほど現代に当てはまるものはなかろうと思うくらいです。今の時代はですね、えー、愛、恋という感情そのものが、まさか神になり変わることができるようになっているような気がします。愛に溺れ、飲まれて、もうすべての幸せの源をその愛、恋に、あるいはその相手に見出そうとしている時代ではあろうと思いますた。漱石の話を少しね、29章から遡ってお話をしますと、アブラハムはイサクの父親でした。数年後、イサクの妻、リベカは双子を身ごもって、神様は預言を通してこう言われました。兄が弟に仕える、つまり双子の弟がやがて、現れる現れる救い主につながる家計を継承するものとして選ばれたということでした。しかしですね。そういう予言があったにもかかわらず。父イサクは？長男のエサを次男、ヤコブよりも偏愛しました。この父親イサクの偏愛によって、エサはですね、傲慢で甘やかされて、我が強くて、衝動的な面を持って育ちました。またそれは、ヤコブを斜めに構えて、兄を恨む面を、まあ、助長したと思いました。が減ってですね、イサクは年を取って一族の後継者に祝福を与えるという習慣がありますがその時期になってですねそれを神様の予言に反して長男のエサオに与えようとしたんですね。しかしヤコブは変装して兄エサオになりすまして。もうほとんどもう目が見えなくなったこの父のもとに行って僕がエサウですとね思い込ませて父からのその祝福を受けたということになりますそれでエサウは兄エサウはそれを知った時ですねもうヤコブを殺すと誓ってそこからこのヤコブの一生をかけた荒野での逃避が始まったということです。もはや取り返しのつかないようなヤコブの人生です。家族や財産を失いました。養子に再会することもできませんでした。仕方なくヤコブは母方の親戚を頼ってそこでなんとか生き延びようとしたんです。まあ幸いに親戚のおじいラバンですがそこでヤコブは受け入れられましたそこでですねおじいラバンは羊飼いとしてヤコブを雇い入れたんですねところがよく見たらですねヤコブが管理者としてなかなか有能なんですねそれで彼にもうほとんどの管理の仕事も任せるようになりましたそしてその時におじいらばんはエコブにこう言いました「お前は補守として何が欲しいか?」としたらですねエコブはもう即答しました「ラケルをください」ということでした「ラケルはラバンの事情ですね」「長女はレア事情がだけるですところが面白いところはですね、えー、今日読んでないですが創世石29章の17節を見ると、まあ、聖書のお持ちの方は、まあ、ご覧くださったらいいかなと思いますけどそこにですね、えー、聖書に他の聖書ですね聖書人物のこの容姿,姿を描写している箇所はそんなに多くないと思いますけれども。この17節には、こう書かれています。レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しく、顔立ちも美しかった。と書かれています。ヤコブはですね、このもう一目ぼれしてですね、ラケルを見てですね、もうすっかり魅了されて、いやもうそれ以上だったのかもしれません。中、え、華、ー、書を読みましたらですね、ヤコブがラケ,にラケルに対するこの恋愛感情にどれだけもう寄って圧倒されていたかというその証拠が、ねえー、その証拠のような箇所がもう聖書本文に多く見受けられるそうです。というのはヤコブはですね、彼女もうラケルを妻にしたくてですね、もう7年間の労働を約束します。調べてみたらですね、えー、この当時の、この7年間の賃金を思ったら、これは当時の花嫁一人に対する、この、まあ、あの、その代としたらですね、もうとんでもなく高い金額になるそうなんです。しかしですね、ヤコブは、その7年のそれもほんの数日のように思われたとあるんです。もうそれほど、ラケルに対する恋に溺れていたんですね。そして、エコブは7年間労働して、ラバに言いました。私も妻をください。もう期間も満了したんですから、私は彼女のところに入りたいです。この記事はですね感情的にも性的にも満たされず女性を恋した思いでいっぱいの一人の男性を鮮やかに描いているとある集会書に書かれていましたあその通りだなと思いましたなぜでしょうかヤコブはですね彼の人生はもうこの時点である意味でもう空っぽでした父から愛されず母からは遠く離れていました当然神様の愛と哀れみを感じることすらなかなかできなかったことでしょうちょうどその時に今までに会ったことも見たこともない美貌の超美人の女性に出会ったんですよそれで思わず心の中でよくばきっとこう思ったことでしょう。抱ける彼女さえ僕のものになったら、惨めだった僕の人生がやっとまともになれる。彼女さえいれば全ては解決するんだ。と自分に言い聞かせたことでしょう。生きる意味や認められることを追い求める彼の心は、この女性、ラケルに解決を見出したとてっきり思ったのです。皆さん、今の時代の多くの、まあ、ミュージックやアートや映画やドラマ、ことにその中に、愛や恋を描いている、ものをよく見たらですねその背後に根底に現代社会が発信しているメッセージがあると思うんです。それは人生の意義を意味をその愛とかロマンスとかにもう任せようということなんです。というですね。たった一人の本当にあなたの、あなたが本当に心から愛せる人を見つけたら、あなたはもう自分の全てが解決できますよという、実は幻想を抱き続けさせているんです。そのメッセージを音楽とかドラマとか映画が実は発信しているんですよ、それを見分けるをね。識別できる目を持ってほしいんです。皆さん。実はヤコブが今そうだったんですね。しかしどうですか？皆さんその？期待と望みが頂点に達した時に。その愛の対象それが恋人であろうが、旦那あるいは奥さん。あるいは親からまあ、子供ね。その愛の対象が神様になるんです。つまりそれは心の偶像、偽りの神になるということなんです。エコブの話に戻りましょう。エコブの心の空虚さ、空虚さは、この恋愛という偶像に溺れるのに十分でした。ラケルのために7年間無償で働くと申し出たのですが、これは当時のね、さっき申しましたように、通常の腰入れ量の4倍近くの高い金額だったそうです。こうして悪賢いラバンは、この青年がどれほど恋に目がくらんでいるかを目の当たりにして、またこんなチャンスを見逃す手はないと利用してしまったんですそれで,ですねヤコブがラケルと結婚させてくれと言った時ラバンはわざと曖昧な答えを実は出したんですよし約束だとはっきり言ったわけではないんですただですねラバンはこう答えたんですね娘を他人にやるよりは、あなたにあげる方が良い。とだけ言ったんです。ヤコブが聞きたかった答えのはいではなかったんですね。でラバンが言った意味はですね、こうでしょう。君がラケルと結婚する悪くないね。まあ、そんな感じなんです。7年が経ちました。ヤコブはラバンにこう言いました。さあ、約束の期間がもう終了しました。おじさん。私の妻をください。それでですね、もう盛大な結婚のお祝いの祝宴が持たれました。祝宴の最中、ラバンは、えー、ね、ヤコブにですね、このベールを身にまとった娘を連れてきました。すでに、まあ相当酔っていたことでしょう、ヤコブは。で彼女と一夜を共にしましたしたかし朝になってみるとそれはレアでした朝の明るい光の中でヤコブは前の晩結婚主夜を過ごした相手が地味な様子のダケルの姉レアだったことにやっと気がつきましたそれですね、ヤコブはもう怒りに打ち震えて、ラバンの元に行ってこう言ったんです。おじさん、一体どういうことですかラバンは、涼しい顔で、当地では、長女を一番にぽつかせるのが習わしだと答えました。そして、ヤコブが、もう7年働くなら、ラケルもぽつかせていいよと提案しました。騙され、傷ついたヤコブは、それでもラケルを妻とするために、また7年間無償で働きました。皆さんよく考えてみてください。なぜヤコブはここまで騙,騙されやすかったんでしょうか。不思議だと思いませんか、皆さん。しかし、ヤコブのこの行動はまさにある種の依存症患者のようなんです。ロマンチックな恋愛関係がドラッグのようにもう現実逃避として人生に現れたらです。内面に感じる恐れや不毛がまるで恋愛を麻酔薬のように自分を一時の陶酔に浸らせたということなんです。そして依存症患者はいつも愚かで破壊的な選択をしてしまうように、ヤコブも僧侶のような選択をしたということなんです。それがヤコブに起きてしまったんですね。だから皆さん、ヤコブにどっちで、ラケルは単に妻だっただけではなく、まるで救世主だったんです。もうメシアだった。あまりにもラケルを欲しがったので、聞きたい、見たいと彼が思うものしか耳に目に入りませんでした。それですね、ここはラバンのごまかしにすっかり騙されたんですね。ヤコブのラケルを対象として、この偶像礼拝は、その子孫に福をもたらすことになります。というのも、ヤコブは、レアよりラケルによって得た息子を溺愛し、他の子供たちの反感を買ってしまって、家庭に災いを与えてしまったんですね。それが、後のヨセフと、兄弟の物語なんです。皆さん、このような偶像が、ヤコブの人生をどれくらい破壊したか、見てきたんですけれども、実は皆さん、この中で最も被害を受けたのは、他ではなく、レアではないでしょうか。まあ、おそらくですね、あの姉妹の方々は、このレアの境遇にとても共感できるだろうと思うんですね。彼女は自分が長女だったということ以外に彼女についてもう一つの大切な特徴が記されています。さっきも読んだ歌詞ですが17節ですね「レアは目が弱々しかったが」とあります。これをですね、いろいろこう、あの、調べてみたところ、その通り視力が悪かったのだろうという見方もありますけれども、この、レアは目が弱々しかったが、ラケルは姿も美しく顔立ちも美しかったとありますから、これを対照的に見ると、ある学者はですねあ、おそらくレアは、写真だったかあるいは何かの意味で見劣りがする女性だっただろうというふうに解説していました要するにですねもうはっきりしているのはレアは取り立てて美しくなくその人生は今までもうはっとするほどもう美人の妹の影に隠れて生きてこなければならなかったということなんですつまりまあ、お父さんのラバンから見ればですねそんな彼女と結婚したいと申し込み腰入れ量を支払ってくれる男などいないとさえ思っていたのにというふうに思いますしかしですねその代わりに次女のラケルはとてもあの美しい女性だからもうかなりのですね花嫁寮をもうまあ見込めることがあるんですねだから次女のラケルを結婚させる前にまずもう何とかして、まあ、どうしてもレアを嫁がせなければならなかったんですね。まあ、えー、処理という言葉を使ったらちょっとまずいですけどね、まあ、この長女をレアを何とかもう嫁がせなきゃならないともう頭を抱えてですねもう悩ませていたと思うんです。そんな時にヤコブが現れて来てくれたということなんです。もうねこれはチャンスだと思ってですねオジラバンは飛びついたんです。しかしレアにとってですねレアの立場から考えてきました。レアにとってこれがどんなことを意味したか考えてみてください。父親にさえも認められなかったレア。今度は求められなかったヤコブの妻になったんです。父からも夫になったヤコブからも愛されなかった。求められなかった。もう認められなかった女性がレアなんです。それで聖書はですね。ヤコブはレアよりも実はラケルを愛していたとあります。文字通りレアは誰からも欲しがってもらわなかった娘だったんです。だから皆さん、レアにはその時点でヤコブの心にあるのと同じくらい大きくぽっかりと開いた穴があったことです。しかし、今や彼女はですね、ラケルは、ヤコブと、ヤコブと同じように、その心の穴を埋めるために必死になっていくんです。それは、ヤコブがラケルに、イサクが餌をにしたのと同じことでした。レアは、ヤコブの愛を勝ち取る。それだけが彼女の全てになりました。だから今日の31節から35節のこの箇所はですね、実は聖書の中でも最も哀れな響きを感じさせる説のうちの一つだと思います。彼女は何をしようとしていたんでしょうか。まあね、伝統的な家族間の中で自分の幸せとかアイデンティティ、母親としてのね自分のこの立場といいましょうか持ち場それをもうこの子供息子そこからあるいは夫の愛そこから見出そうとしていたんですことにですねもうこの漱石から見てきたように当時の社会の中ではこの男の子を産むことはもう必修でしたしかしどうですかそれもうまくいきませんでしたレアは彼女は全ての望みと夢をその夫ヤコブにかけていたんです自分の全ての望み夢はもう夫の愛を勝ち取るそして男の子を産むそこに全部かけてしまったんです。それはこういう風うに言い換えると思うんですよ。子供、そして男の子を産みさえすれば、夫は私を愛してくれるだろう。そうしたらやっとこの不幸な私が報われると思ったんですね、レアは。でも、一人、また一人と産むたんびに、彼女の孤独はさらに深まってきました。来る日も来る日も彼女は、死体求める男性が違う女性の腕に抱かれるという事実をもう突きつけられていました。しかも、長年の間、妹の家庭に隠れて生きてこなければならなかった彼女。おそらくですね、レアは,はですね、毎日、その毎日が彼女にとっては心にもうね、もうナ,ナイフでですね、突き刺されるような日々だったでしょう。ところが皆さん、ここで、え一点知っていただきたいことがありますけれども、私たちが聖書を読むとき、あるいは説教を聞くときに、え気をつけてほしいことがありますが、えー大抵の場合、私たちが聖書を一つ一つ、まあいろんなヤコブの話とか、え、ノアの話とかいろんなね、物語がありますけれども、それを全部切ってですね、なんかの切り離された童話みたいに、昔話、お話として、え、読んでしまって、あるいは、まあ、そこで、なんかの、教訓あるいは模範とか、え、そういったものを取りたくなるんですね。読みたくなるんです。しかし、それは聖書全体、旧約新約聖書全体、あるいは旧祭祀のこの流れから見れば、ちょっとずれていると思うんです。それは聖書はですね、実は一つの壮大な物語を描いています。どのように人間が今のような状態に陥ったのか。神様がイエス・キリストを通してこの世界に現れ将来全てを正しくするために戻ってくるという内容の物語なんですその中の一部として今日のヤコブとかレアの話が出てくるということなんですだから皆さん聖書はですねなんかあの道徳モラルのこのね模範者として聖書があるいは神様がトップに立ってですね、あるいはアブラムみたいな、ダビデみたいな素晴らしい人物が上に立ってですね、皆さん力をもう振り絞って一生懸命頑張って正しく生きろ。そうすればここまで登ってこれるよ。そういうように頑張りなさいとね、叫ぶような物語ではないんです。逆に聖書は繰り返し神様の恵みに値しない、また恵みを求めもせず、恵みが与えられても、なお感謝もしない弱い人間を差し示し続けます。そのような一つ一つの個人的な物語から見られる聖書のメッセージの数々が連なる壮大なアーチのようなものが、実は聖書の主なメッセージなんです。では、そこから何を学べるでしょうか。それは、どのような人生にも共通して、その根底に無限の失望が見られるということです。ヤコブにも、レアにも。これを理解しなければ、人生を懸命に生き抜くことはできないと思います。ラケルはこう言いました。あ、ヤコブはこう言いました。ラケルさえ僕のものになれば、すべてが良くなる。皆さん、ラケル女性だけなく、何か、今の時代、私たちはですね、何か、それが人であったり、何か物であったり、見えない、まあ、成功とか、出世とか、お金とか、名誉とか、あるいは健康とかこれさえ私のものになれば全てが良くなるその思い実はそれが神になるそしてそれが偶像になるということなんです人に認められたい褒めてもらいたい他の人のようになりたいその欲望それもですねそういったものさえ私のものになれば全てが良くなる。私はこの病気からもう出ていける。その感情さえも実は偶情になり得るということなんです。ある集会者はこの古文のストーリーからこういうふうに説明していました。まるでエデンのその追放以来の我々の幻想のしくを見ているかのようだ。どういうことでしょうかそれはですね、私たちがどれだけの規模を持ったとしても、朝になってみたら、それはいつでもレアであり、ラケルではないという事実を指し示しているんです。これさえあればと思っていたら、それを持っていたとしてもね、頂点に達していても、朝になったら、ラケルではなく、レアなんです。もし私たちが、ヤコボのように心からの願いと希望を結婚相手に期待するような結婚をしたら、その期待で相手を潰すことになるでしょう。あなたと伴侶の人生のありとあらゆる点を歪んだ期待で、埋め尽くしてしまうからです。誰もそれが最高の相手だとしても、あなたの心、魂を満たすことができる人はいません。どんなに立派な夫、あるいは妻、あるいは親、あるいは子供、あるいは恋人であっても、あるいはものであっても、心を魂を満たすことのできる人やものはいません夏けると寝室に向かったと思ったのに翌朝目覚めて隣にいるのはレアなんですよいつもレアなんですこんな底知れない絶望感幻滅感がどんな人生もあるんですけれどもというわけここにこそと希望を抱いて期待するところで特に感じさせるところであります。ここまで気づいたらですね、私たちは以下の六つの反応が見られるでしょう。まずは失望させられた相手やものを非難します。もっといいと思われる何かにまた移行をするんです。これは対象が変わっていくだけで偶像礼拝と礼的な依存症がもう継続していきます。相手を変える。これに満足できなかったら B を選ぶ。B から満足できなかったら C を選ぶ。そういうようにずっと変え続けるばかりなんです。決して満たされません。二つ目の反応は、自分自身を責めます。周りはみんなうまくやっているのに、なんで自分はこんな失敗ばかりなんだうどうして幸せになれないんだろう。自分に問題があるんだ。と、もう自分自身を追い詰めます。それは、いわゆるね、自己嫌悪と恥の現れです。三つ目は、もう世の中に責任を負わせます。例えば、まあ女性というものはねみたいまっ、あ、たくもう男性はねみたい、うん、異性を一般的に悪いのだと決めつける反応です役ブは実にもう終末的な恋を追い求めていたんです一方で、レアは伝統的な考え方の女性で、子供を産み、育ている妻というものに、アイデンティティを見出そうとしました。しかし、どうですかヤコブも、レアもうまくいきませんでした。調べている中でですね、えー、アーネスト・ベッカという学者がいますが、まあ、ヒューリッチャ賞を受賞した方ですが、この漱石の物語からこう言っていました。ロマンチックな恋は人間の問題に対して解決策になり得ないし、現代人の挫折の多くはおそらくそこから起因する。いかなる人間関係も神の役割という重さを耐えきれない。我々がどんなに恋する相手を理想化し偶像化しようとも、相手がいずれか欠点や不完全さを表すことは避けられない。我々が恋愛の相手を神の地位にまで高めるとき、そもそも一体何を望んでいるのだろうか。我々は自分の欠点や自分が無意味だという感情を取り除きたいと思っている。我々は正当化されたいと思っている。これは少ないとも言える。言うまでもなく人間の相手にこのようなことはしてもらえない。とありました。ヤコブは養子の美しい妻を持つことで人生に価値を見出そうとしたんです。心がすっかり奪われていたので、この美しい女性の未熟さ、足りなさを見ることができませんでした。一方で、レアは、偽りの、彼女にとっての偽りの神は、肉体関係ではありませんでした。夫と肉体関係が、まあ、あったことは明らかですけれども、彼の愛と献身を受けてはいませんでした。彼女がですね、夫、ヤコブに、戻んだのは体の関係だけではなく心だったんですね欲しかったんですしかし得ることはできませんでしたレア彼女の人生はもう浅く儚く惨めでしたしかしですねその中である意味で唯一霊的に成長を遂げる人物が実はレアなんです。彼女が子供を産んで、その名前の意味をつけるときに、その意味がどんどんどんどん成長して変わっていくんです。皆さん、今日の32節から35節をよくご覧ください。レアはですね、その子供を産んでこう言います。32節を見たら、主は私の悩みをご覧になった。33節、主は私が嫌われているのを聞いて、とあります。35節は、私は主を褒めたたえます、とあります。ここにね、主という太い文字になっていますが、えー、これはまあ私個人的な考えですよ。えー、聖書翻訳日本語は、え、いわゆる、ヤーウェ、ヤーウェ、あるいはヤハウェ、まあちょっと表記はいろいろありますが、その、え、神様の名前なんですね。それを、え、日本語はもう昔からこの、シュという言葉でね、え、アドナイ、シュと訳されていますが、他では、ロ、ザ・ロードという、アドなイに値する主もありますが、それと違って、ーウェイと書かれている箇所があるんですね。まあ、それが日本語の聖書は、まあ、太い文字の主となっていますが、実は、これが区分がはっきりしているんです。つまり、レアは、なぜか、この子供の意味を言うときに、実は、主。どっちから、皆さんにはちょっとピンとこないですね。これを、ヤーウェえに、変えたいんです。やーウェあは、よ、まあ、地方場と言いますね、英語でね。やあえは、私の悩みをご覧になった。やあえは、私が嫌われているのを聞いて、私はやあえを褒めたたえますという意味なんです。実はですね、その、この時、創世記の、ね、この時代ですね、神様を呼ぶ、その呼び名は、エロヒムと普通にみんな呼んでいたんです。だから、ヤーベとなかなかわざわざと呼ぶことは、実はとても珍しいんです。うん。これが、この日本語の訳はとても現れていないんですね、残念ながら。だからね、レアはなぜか、その一般的に呼んでいる呼び名ではなく、まあ、あえてと言いましょうかね。やウェ、えー、と呼んでいるんですよ、実は。わかりますか、皆さんうん。それはですね、アブラハムから、それからそれがイサクに、イサクから、また、その親戚のラバに、そしてそれがレアに受け継がれた信仰だっただろうと思うんです。そして彼女はこの本当に苦しみ悩みの中から彼女はその子供を産んでいく中でそのプロセスまあ人生の歩みの中で彼女が何とか個人的に神様と出会った、うん、そしてこのようにヤ重ウェの神を呼んでいるということなんですそして最後の彼女がですね、35節。彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私を主を褒めたたえます。私はヤーウェを褒めたたえますと言ったんです。そしてそれを、その子の名前が皆さん何ですかこの名前は大事ですけど、ユダなんです。ユダ。なんか皆さん頭に浮かぶ。ストーリーがありますか皆さんユダ。これはですね、実は彼女の宣言のような音ですよ。私は八重を褒めたたえますと。彼女の心が変わったんです。悩みをご覧になった。私が嫌われているのを聞いて子供を授けてくれた。そこから年が経って彼女は変わって、自分の気持ちがスッキリになったじゃなくって私は主を褒めたたえますと歌っているんです。もはや夫や子供の気配はもう梅雨ほど感じられます。ついに彼女は人生の規模を他の何者でもなく主をやあに置くことを決めたんです。子供でもない、夫でもない、その恋でもない私はやあに私の全てをかけるんだと決めたんです。エコブとラバンによって奪われたかに見えたレアの人生。誰からも認められない、褒められない、求められない人生。結婚をしても、そんな彼女がですね、神様にのみ希望を置くと決めた時から彼女は変えられました。人生を取り戻したんですよ、皆さん。この話が大事です神様が働かれてレアのうちにどのような変化を起こったからだけではなく神様が彼女のために何をされたかにも注目する必要があるでしょう実はですね漱石の著者はこのユダに注目しているんですユダは彼を通して、後に本当の王、ベシア、イエス、キリストが現れると、創世記49章であざしされた人物なんです。誰からも認められない、見てくれない、相手にしてくれ、愛されない、求められなかった女性、レア。その女性から、主をヤーウェを褒めたたえますと言って生まれた子がユダ。そのユダから、その子孫から、誰がイエス・キリストが、本当の王、今日のタイトルですか、本当の花婿なるイエス・キリストがお生まれになるんです。神様は誰からも求められず、愛されなかった一人の女性のもとに来られて、彼女イエス・キリストの先祖としてくださったんですよ、皆さん。この世界にもたらされた救いは、皆さん、ねその救いは、美しい超美人のだけではなく、誰からも愛されず、求められず、そんなレアを通してなんです。つまり皆さん、神様は勝ち組じゃなくて負け組の味方だったということなんですね。いや、むしろ、このレアに与えられた、素晴らしい贈り物は、はるかに深い意味があります。今からの話を、よく聞いて、注目して聞いてほしいんですが、この箇所で、レアが嫌われているのを見た神様が、レアを愛されたことがわかります。まるでですね、神様はこういうように語っておられるような思いがします。それはですね、神様が、優しい穏やかな声で、レアの肩を立てながら、私があなたの本当の花婿だよ。夫にも父にも愛されないものよ。私があなたの本当の夫だ。本当の父だ。と呼びかけておられるかのようです。皆さん、これこそ恵みにより救いをお与えになる神様の姿そのものではないでしょうか。道徳的宗教の神々は成功者や人生の勝ち組に目をかけます。それですね、なんかの道徳的なはしご一段一段、天国へ、頂上へ、向かって登ってて登いく人たちですしかし、聖書の神様は、むしろ、自分からこの世界に降りてこられて、救いを実現させてくださいました。私たち自身では決して得ることのできない恵みを与えるために来られました。それは、部屋からわかるストーリーとして、誰にも求められない愛されない弱い者たちに愛を示すためでした神様が夫なら私たちは妻なんです他の誰もが気づかないようなもので神様にとって私たちは愛してやまない繁栄なんです皆さんここにこそ偶像礼拝を乗り越える力があります。ロマンチックな恋の相手に会えなくって、嘆く多くの人々がいると思います。結婚を後悔しているカップルが多くこの時代にあります。傾けて、耳を傾けて聞いてほしいですか神様が囁かれるこんな言葉です。君の本当の花婿は、この私だ。この私の腕だけが君の全てを受け止め、この私だけが君の心からの願いをいつか必ず叶えられる。ただ、それには君が私の方に振り向いて、私が君をどんなに愛しているかに気づいてくれないといけないんだ。しかし皆さん、これは、未婚者だけに語られている言葉ではありません結婚なさった方々、皆さん、私も含めてですよ。神様が究極の伴侶だということは、既婚者にも同じように語られていると思います。無理な期待によって結婚関係が破綻する前に、結婚生活を守るためにも、この言葉に耳を傾けることが必要なんです。神様に求めるものを、神様に求めるべき愛を、人間の相手、反応に求めて結婚するなら、いつかもう失望させられることは明白なことなんです。まあ、だからといってですね、まあね、えー、奥さんに、旦那さんにあんまり期待しないでね、とか。まあ、ほどほど愛していいよ。そんな話ではあります。むしろ、もっと神様を知り、神様をもっと愛することが大切ですよという話です。息苦しい私たちの期待から恋人や犯人を解放することができるほどに、深く神様を愛するにはどうしたらいいんでしょう。それは、レアの人生が寂しい示しているイエス・キリストを見つめることにあります。イエス・キリストとして、神様が地上に来られた時のことを考えると、皆さん、文字通り、本当のレアの地を受け継いだことがわかります。ラェルの子孫じゃないんですよ。レアの子孫なんですね。誰も実際にイエス様を求める者はいませんでした。イエス様は生まれてすぐ海馬桶に寝かされました。誰からもですね、うちのお家の部屋にどうぞ受け入れられませんでした。王としての栄光は何一つ持ち合わせていませんでした。自分の国に来たのに、その民から受け入れられませんでした。最後は誰からも見捨てられてしまいました。父である神様にさえ、どうして私をお見捨てになったのですかと叫びました。もう一度お尋ねしますが、なぜイエス様はレアをルーツに持ったんでしょうかなぜ誰からも見放されるようなものになったのでしょうかそれはただただあなたのため私のためであります。そろそろメッセージを終わりたいと思いますが、イエス様は私たちの代わりに私たちの罪を背負い死なれました。私たちのためのこの愛を目の当たりにして深く心を動かされて初めて私たちは他の救ってくれるかもしれない。何かの神々にしがみついていた心を手放すことができるんです。恋愛や結婚で自分の心を満たそうとしていたことをやめることができるんです。すでに満たされた心があるからです。他の誰からも何によっても満たされる必要がなくなった心なんです。救ってくれた、満たしてくれた方が今や見つかったからこの方がイエス・キリストです。皆さん、私たち全てが問うべき質問があります。最後です。私たちはどのように人生を生きればいいんでしょうか。全て薄っぺらな偽り。人、物、金、名誉、出世、人からの認め。とうとう。その薄っぺらな偽りの神々から私たちを引き離すことのできるほどの美しさ、素晴らしさを備えておられる方、イエス・キリストに向かうことなんです。他には答えはありません。十字架のイエス様を見上げることです。ある詩人は、こう、歌っていましたあなたこそ私の愛するすべて私の命私の光私にとってこの飢えない美しさアーメン。お祈りしましょう。